0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A fabricante de corações artificiais Carmat anunciou que começará a vender o produto a partir do segundo trimestre de 2021. Na semana passada, a empresa obteve a autorização da Comissão Europeia. A novidade tem o objetivo de dar suporte a pacientes que sofram de insuficiência cardíaca biventricular em estágio terminal e, por causa da escassez de doadores do órgão, o coração artificial deve atender a uma grande procura de interessados. Para os especialistas, o dispositivo representa um grande avanço, já que as doenças cardíacas são uma das principais causas de morte em todo o mundo. Segundo projeções do mercado, só na Europa há cerca de 2 mil pacientes na França, Alemanha, Itália, Espanha e Grã-Bretanha que têm insuficiência cardíaca biventricular e estão em listas de espera por um transplante. As ações da empresa subiram 8% após o anúncio, o que deve render uma capitalização de mercado de cerca de 400 milhões de euros, algo em torno de 2 bilhões e 700 milhões de reais. A subsidiária da Airbus, Matra Defense, possui uma participação de 13% na Carmate, enquanto a unidade de capital de risco aliada da Airlockwide possui uma participação de 0,6%. A estimativa para o preço da unidade do coração artificial chega a 150 mil euros, perto de um milhão de reais. Entre os concorrentes da Carmate estão as americanas System Card Systems e a Biomed. No Brasil, o paulista Gabriel Liguori, de 31 anos, foi indicado para a lista Innovators Under 35 Latam, publicada pelo MIT Technology Review. Isso porque a Tissue Labs, startup fundada por ele e o sócio Emerson Moreto, atua na fabricação de tecidos e órgãos em laboratório e seu principal projeto é lançar um coração artificial nos próximos 10 anos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Coronavac tem eficiência global de 50,38% nos testes feitos no Brasil, diz Butantan. Anvisa decidirá domingo sobre o uso emergencial de vacinas no Brasil e cobra documentos. Ministério da Saúde cancela reunião com governadores para apresentar cronograma de vacinação. O Instituto Butantan informou que a vacina Coronavac tem eficácia global de 50,38% nos testes feitos no Brasil. O resultado aponta a capacidade da vacina de evitar casos sintomáticos da Covid-19. Os dados divulgados na semana passada mostraram que o imunizante protegeu contra hospitalizações em razão da doença. A Anvisa anunciou que fará reunião de diretoria colegiada no domingo para decidir sobre pedidos de uso emergencial das vacinas Coronavac e Butantan e de Oxford-AstraZeneca. Segundo a Anvisa, o Instituto ainda não apresentou 5% dos documentos exigidos para o uso emergencial da Coronavac e outros 37% da documentação ainda estão pendentes. Já a Fiocruz apresentou todos os documentos exigidos para a liberação da vacina de Oxford-AstraZeneca. O Ministério da Saúde adiou uma reunião com governadores que seria feita na terça-feira para planejar a campanha de imunização contra a pandemia. Um novo encontro foi marcado para a próxima terça, dia 19. De acordo com o ministro Eduardo Pazuello, no melhor cenário, a vacinação deve começar no dia 20 de janeiro. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena Notícias. A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil subiu em relação à semana passada de 1,04 para 1,21, de acordo com o monitoramento do Imperial College de Londres. O índice indica que cada 100 pessoas com o vírus no país infectam outras 121. De acordo com os dados das Secretarias de Saúde Estaduais, o Brasil somou, até a terça-feira, 203.735 mortes e 8.146.823 diagnósticos de Covid-19. Defensoria Pública da União recorre para adiar Enem. O órgão recorreu da decisão da Justiça Federal de São Paulo que não acatou o pedido de adiamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio por conta da pandemia. Com isso, estão mantidas as provas em versão impressa marcadas para 17 e 24 de janeiro. De acordo com a decisão da Justiça Federal de São Paulo, caberá às autoridades locais impedirem a realização do Enem dependendo da gravidade da pandemia em cada região. O Enem Digital... Será aplicado em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Defensoria Pública da União recorre para adiar Enem. O órgão recorreu da decisão da Justiça Federal de São Paulo, que não acatou o pedido de adiamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio por conta da pandemia. Com isso, estão mantidas as provas em versão impressa, marcadas para 17 e 24 de janeiro. O exame online será aplicado entre 31 de janeiro e 7 de fevereiro. De acordo com a decisão da Justiça Federal de São Paulo, caberá às autoridades locais impedirem a realização do Enem, dependendo da gravidade de cada caso. Sete prefeituras do ABC paulista definiram que nenhuma escola da região vai retomar as aulas presenciais em 1 de fevereiro, como planejado pelo governo estadual. Segundo a decisão, a retomada das aulas presenciais nas escolas de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Preto e Rio Grande da Serra vai ficar condicionada à vacinação contra a Covid-19. O caso Ford. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na terça-feira, em conversa com apoiadores, que, de acordo com seu entendimento, a Ford não falou a verdade sobre a decisão de fechar as fábricas no Brasil. Na avaliação do presidente, a empresa queria subsídios para continuar produzindo veículos no país. De acordo com a montadora, a decisão faz parte da reestruturação global e também no mercado sul-americano. Ainda sobre esse assunto, um grupo de trabalho do Ministério da Economia está avaliando o fechamento das fábricas e está em contato com outras montadoras sobre a possibilidade delas assumirem as unidades da marca. Segundo a agência Folha, já foram contatados presidentes e executivos de três fabricantes mundiais para buscar um destino para as fábricas da Bahia, de São Paulo e do Ceará. Três dos principais sindicatos se pronunciaram sobre a decisão da companhia de encerrar a produção de veículos no Brasil, com a previsão de que a medida terá impacto sobre 50 mil empregos dentro da cadeia produtiva em torno das três fábricas desativadas. Inflação acelera em dezembro e chega ao maior resultado em quatro anos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, anunciou que o índice oficial de inflação em 2020, o IPCA, ficou em 4,52%, a maior alta desde 2016, acima do centro da meta central de 4%, mas dentro do intervalo de tolerância estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. O trabalho temporário foi o responsável por gerar mais de 2 milhões de vagas no Brasil em 2020, um aumento de 34,8% em relação a 2019. De acordo com a ACETEM, no ano passado, 65% das contratações foram puxadas pelos setores de alimentos, farmacêutica, embalagens, metalúrgica, mineração, automobilística, agronegócio e óleo e gás. Política o MDB anunciou a senadora Simone Tebet do Mato Grosso do Sul como a candidata oficial do partido na eleição para a presidência do Senado no início de fevereiro. O principal adversário da senadora na disputa deve ser Rodrigo Pacheco do DEM de Minas Gerais, apoiado pelo atual presidente da Casa Davi Alcolumbre do DEM do Amapá. E a executiva nacional do PSL acatou por unanimidade a abertura de processos contra 20 parlamentares que podem ser expulsos da legenda. A acusação contra os integrantes do partido foi devido à adesão à candidatura de Arthur Lira, do PP, de Alagoas, na eleição para a presidência da Câmara. Isso porque, oficialmente, a legenda apoia a Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, na disputa. Lava Jato faz operação em endereços ligados a ex-senador. A Polícia Federal deflagrou na terça-feira a fase 79 da Operação Lava Jato, com 11 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos da investigação que apura pagamentos de propina na Transpetro e lavagem de dinheiro por meio de negociação de imóveis e obras de arte, estão dois filhos do ex-ministro e ex-senador Edson Lobão. Os mandados foram cumpridos em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Maranhão. O juiz Emílio Migliano Neto, da 7 Vara da Fazenda Pública de São Paulo, suspendeu temporariamente, em caráter liminar, um contrato entre a Prefeitura e a empresa MC Brasil Motorsport Holding Limitada, no valor de 100 milhões de reais, para a realização do Grande Prêmio de Fórmula 1 na capital paulista. O valor foi pago para que a cidade cedie por cinco anos o GP no Brasil no autódromo de Interlagos. O juiz Emílio Migliano Neto, da 7 Vara da Fazenda Pública de São Paulo, suspendeu temporariamente, em caráter liminar, um contrato entre a Prefeitura e a empresa MC Brasil Motorsport Holden Limitada, no valor de 100 milhões de reais, para a realização do Grande Prêmio de Fórmula 1 na capital paulista. O valor foi pago para que a cidade cedie, por cinco anos, o GP do Brasil no Autódromo de Interlagos farmacêutica indiana fecha acordo para vender vacina anti-covid à empresa brasileira. A Barat Biotech fechou na terça-feira um acordo de fornecimento do imunizante contra a covid 19 Covaxin, para a empresa nacional Precisa Medicamentos. O embaixador do Brasil na Índia, André Aranha do Lago, também participou do encontro e expressou o interesse do governo brasileiro de adquirir doses da Covaxin. Quatro das principais organizações de saúde e humanitárias do mundo, OMS, Unicef, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, anunciaram a criação de uma reserva global de vacinas contra o vírus ebola para uma resposta rápida no caso de eventuais surtos ou epidemias. A meta é estocar 500 mil doses do imunizante. Trump diz que muro na fronteira mexicana evitou a entrada da covid no país. Em um dos últimos atos como presidente dos Estados Unidos, o político afirmou na terça-feira, durante cerimônia de inauguração de um trecho do muro construído na fronteira com o México, que a construção controlou a entrada da Covid-19 nos Estados Unidos. Mais cedo, Donald Trump afirmou que há muita raiva sobre a tentativa de retirá-lo do cargo após a invasão da sede do Congresso americano na semana passada. E a morte digital do presidente continua. O site de crowdfunding GoFundMe decidiu vetar campanhas para bancar gastos de viagem para eventos políticos com o potencial de serem violentos, como a marcha de apoiadores do presidente Donald Trump. A empresa também pretende não veicular vaquinhas que promovam teorias da conspiração sobre as eleições ou ataque à democracia. Na segunda-feira, o Twitter anunciou a suspensão de mais de 70 mil contas ligadas à teoria da conspiração QAnon após o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos por uma multidão de partidários do presidente Trump. E, finalmente. O YouTube anunciou na terça-feira que suspendeu o canal do presidente por violar as políticas de incitação à violência após o ataque da semana passada. Sex and the City ganha nova temporada sem a atriz Kim Cattrall. A série que fez muito sucesso entre 1998 e 2004 vai ganhar nova temporada de 10 episódios com o nome de And Just Like That. Mas a volta da produção não contará com a personagem Samantha. Isso porque, segundo a imprensa que acompanha os bastidores das produções da televisão, a ausência da atriz pode ser explicada pelos desentendimentos em torno das diferenças entre os cachês das atrizes, o que teria começado em meados de 2004, quando a série acabou. Na época, Kim deu a entender que as divergências nos salários do elenco contribuíram para o fim da produção. Para este revival, segundo o site da Variety, os cachês de Sarah Jessica Parker, Christine Davis e Cynthia Nixon estão sendo negociados por volta de um milhão de dólares por capítulo. A jovem ativista do clima Greta Thunberg será homenageada em uma coleção de selos postais que será lançada na Suécia. De acordo com a empresa de serviços postais do país, os novos selos terão como tema Natureza com Valor e foi desenhada pelo artista Henning Throwback. O último destaque do podcast Antena Notícias, desta quarta-feira, 13 de janeiro, morreu hoje o ex-governador de Goiás e prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela. O político lutava contra uma infecção de bactérias e fungos nos pulmões após se recuperar da Covid-19. Ele estava internado há mais de 80 dias na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa-branca?